0: del 5% episodio 27. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Santiago y te doy la bienvenida al podcast del 5%. Este... Es un podcast sobre desarrollo personal y liderazgo donde voy a caminar contigo hombro a hombro para compartirte los fundamentos y la mentalidad que yo voy aprendiendo y que es necesaria para transformarte en una persona de éxito. ¡Bienvenido! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te habla Jorge Santiago y te doy una muy cordial y calurosa bienvenida a este tu podcast hoy estamos en el episodio número 27 y después de varias semanas de dejarlos abandonados por lo cual les pido una enorme enorme disculpa pues vamos a continuar con esta miniserie que estamos hablando en el tema de coaching en el tema de desarrollo humano en, en las áreas de nuestra vida las cuales la estamos dividiendo en cuatro imperios que le llaman en el libro este de el club de las 5 de la mañana de robin Sharma ...los cuatro imperios internos. Entonces este sería el segundo episodio de esta miniserie... ...por lo cual si no tienes muy claro de qué estamos hablando... ...te recomiendo que pongas pausa... ...y que escuches primero el episodio 26... ...para que puedas retomar esto... ...y te quede un poquito más claro... ...y posteriormente ya regresarte a este. Entonces en este episodio lo vamos a enfocar... ...en el imperio mental... ...en la parte de tu mentalidad... Y bueno, pues antes que nada les decía, eh, quiero pedirle, pedirles una disculpa enorme porque pues la verdad es que tuvimos ingresos en la empresa que yo estoy liderando en estos momentos, tuvimos ingresos este, de nuevo personal, entonces pues hay que capacitarlo y pues otros asuntos, también pues eh, me fui unos días de vacaciones a Acapulco aquí en México, lo cual te lo recomiendo, está muy bonito, que te vayas a dar una vuelta si es que tienes eh, la oportunidad. Y también tuvimos un evento familiar donde, este pues ya sabes, ¿no? Los invitados, planear esto, la distribución, la ubicación, contratar la comida y un montón de cosas. Entonces ya pasando mis compromisos de este julio que estuve a full, pues ahora sí ya retomamos esto y pues una disculpa enorme. Entonces antes de iniciar con el tema, quiero invitarte a que me sigas en redes sociales. Constantemente estoy subiendo contenido de mucho valor, sobre todo en Instagram, es donde estoy ahí más activo, pero también me puedes encontrar en Facebook y en Twitter como JI Santiago L, JI Santiago, All. incluso si buscas jisantiago.com, te va a llevar a mi página web que justamente la cambiamos porque la verdad es que no me gustó nada el diseño y ahorita la están rediseñando. Pero bueno, pues si este contenido te está gustando, te pido que me regales un me gusta, que comentes, que compartas este contenido con alguien a quien le pueda ser de utilidad y así el podcast se va haciendo más visible y es más fácil que otras personas lo puedan encontrar y pues obviamente que se puedan beneficiar de él, ¿verdad? También otro, otro anuncio bien importante, si te interesa el tema de negocios, ya sea tradicionales, startups, negocios digitales, te recomiendo mi otro podcast que se llama Bien Sapime que es un podcast de negocios para emprendedores y ahí hablamos de todo lo referente a ventas, innovación, marketing, negocios, etcétera. Está bastante interesante y bueno, pues eso sería todo. Entonces ahora sí, todos, voy a recapitular un poquito para que me agarras la onda si es que eh, estás un poco desconectado de esto. Entonces todos tenemos cuatro áreas que gobiernan nuestras vidas. Estas cuatro áreas son las que llamamos imperios. Y si tú quieres tener una vida exitosa, una vida abundante, una vida en plenitud, pues necesitas trabajar las cuatro áreas de manera simultánea para lograr un equilibrio en tu vida. No importa cuáles sean tus metas, no importa cuáles sean tus sueños, necesitas un equilibrio para lograrlo. Porque si te enfocas en trabajar solamente un área, puede ser que logres mucho éxito en esa área, pero a costa del éxito en las demás. Entonces, si tú fracasas en las demás, pues tu vida va a estar incompleta y al final vas a terminar frustrado, y pues no vas a lograr lo que te estabas proponiendo, entonces es bien importante que entiendas que tu vida eh, se basa en estos cuatro imperios, en estas cuatro áreas y que no puedes descuidar ninguna de ellas, entonces en lo que vamos a hablar el día de hoy es del imperio mental, de nuestra capacidad mental y eh, ¿Por qué? ¿Por qué es importante? ¿O por qué es el número uno? Bueno, así es como lo definen en el libro, ¿verdad? Pero eh, yo creo que es sumamente importante porque todo lo que hacemos, cómo nos comportamos, está ligado a la forma en la cual pensamos, es decir, también lo que son nuestras habilidades, la información que conocemos, todo esto determina nuestra posición en la sociedad capitalista de hoy, determina dónde vives, cómo vives, cuánto dinero ganas, y por eso este imperio lo vamos a descomponer en tres áreas fundamentales, que es el área laboral, o profesional, el área de las finanzas de las finanzas perdón y, por último, las habilidades, conocimientos o la mentalidad. Entonces, vamos con la primera área, que es el área laboral o profesional. En esta área vamos a trabajar todo lo referente a la forma en la cual nos ganamos la vida. Es decir, si tú pusieras en un círculo y lo divides en cuatro como si fuera una pizza, en una cuarta parte, en este primer cuadrante, lo vamos a dividir en tres rebanadas. Y la primera rebanada es tu área laboral o profesional. Es decir, lo que tú haces para ganarte la vida hoy. Si tú lo puntúas del 0 al 10, tendrías que poner una calificación de qué tan cerca quiere, estás de lo que quieres lograr. Lo que tú quieres lograr sería un 10 y, pues lo peor... O estar, no sé, no tener trabajo, no, no tener este, ninguna profesión ni nada, sería cero, ¿no? Entonces tú puntúas, ok, estoy en un 7, estoy en un 8, estoy en un 9, dependiendo de cuál sea tu aspiración. Y tienes que enfocarte en trabajar en esta área. De hecho, tengo dos episodios del podcast eh, que, si no mal recuerdo, creo que es el 20 y el 21, donde eh, a 20 y 21 que están dedicados a esta área de cómo eh, tener éxito de manera profesional o cómo ser promovido en el trabajo. Entonces, quiero darte unas recomendaciones generales en este momento y lo que yo siempre recomiendo para poder mejorar en esta área es que siempre des más del 100%, siempre estés rebasando las expectativas. Cuando a ti te contratan para algo o cuando tú Inicias un negocio, por ejemplo, tú te tienes que asignar un puesto. Ese puesto puede ser, no sé, director general, director de ventas, director administrativo, lo que sea, dependiendo de qué negocio sea, qué giro y demás. Pero tú te asignas un rol y siempre existen unos parámetros de medición, es decir, se espera que un vendedor logre X cantidad de ventas, se espera que un gerente tenga eh, cero números de incidencias o que tenga estos resultados o que llegue a estas metas, entonces siempre, no importa si es tu negocio propio o si trabajas para alguien, debes de rebasar las expectativas, pero primero, ¿Cómo vas a saber si estás rebasando las expectativas? Pues porque primero tienen que existir los parámetros de medición, los que llamamos los KPIs que te he compartido en otros episodios. Entonces, primero debes de saber qué es lo que se espera de ti o qué es lo que tú esperas de este rol que tú estás tomando, que se logren estas ventas, que se cierre esto, que se termine el producto, que se eh, tenga esta cantidad en stock, que se lo que sea. Y una vez que tengas esos parámetros o que te los dé tu jefe, si es que tú estás trabajando, entonces rebases esas expectativas, que te enfoques siempre en dar más de ese 100%, siempre ser esa persona proactiva, esa persona que propone, esa persona que aporta, esa persona que ayuda a que el equipo tenga mejor cohesión y que logren los resultados. De esta manera, si tú te enfocas en trabajar duro y siempre rebasar las expectativas, pues obviamente te va a acercar más hacia la meta que tú tienes en esta área de tu vida. Otra cosa bien importante es que te tienes que estar preparando y especializándote todo el tiempo. No importa si tienes una maestría o tienes un doctorado o incluso si escribiste un libro o si te has leído mil libros. Siempre tienes que estar en constante aprendizaje. Si tú piensas que ya lo sabes todo y que no hay más, créeme, ese es el principio del fin, ese ego te va a sumergir en el fracaso. Siempre tienes, siempre hay alguien de quien tú puedes aprender cosas nuevas. Entonces, estar preparándose, especializándose, actualizándose todo el tiempo, es algo fundamental para poder lograr y para poder destacar en esta área. Y es que sabes que es muy chistoso que mucha gente, muchas personas piensan que esto de estar aprendiendo es simplemente en la, en la escuela, en la universidad o ...en la preparatoria o como sea... ...ahí me pedían aprender... ...y ahora ya no necesito aprender... ...porque ya salí, ya me gradué... ...ya estoy en el mundo laboral o profesional... ...pues déjame decirte una cosa... ...los profesionales mejor pagados... ...en cualquier industria se están preparando constantemente, se están especializando todo el tiempo. Puede ser que se estén dedicando a leer libros, que estén tomando conferencias, seminarios, que estén tomando cursos, cursos online o que formalmente estén asistiendo a una escuela para prepararse, para tomar una un, un diplomado, una licenciatura... Algo que les ayude a estar en el top, a ser la élite de lo que ellos desean. Entonces necesitas enfocarte en esto, nunca abandonar. Yo algo de lo que recomiendo mucho es estar escuchando podcast o estar escuchando audiolibros o entrevistas constantemente porque tú lo puedes escuchar mientras te bañas, mientras manejas, mientras haces los quehaceres de la casa, puedes estar aprendiendo constantemente y eso te va a ayudar a prepararte para ser un mejor profesionista y porque a veces dices, bueno, yo estoy en ventas, pues voy a escuchar solo ventas. No, si tú te metes a aprender de marketing, si te metes a aprender de cómo funciona la psicología de las personas, cómo funcionan las emociones, cuáles son los gatillos emocionales, cuáles son eh, las nuevas estrategias de ventas, cuáles son los nuevos canales, qué nuevas tecnologías hay, si tú aprendes de muchas cosas todo eso va a ir enriqueciendo tu punto de vista y te va a dar un, pan, un panorama y una perspectiva diferente que tú vas a poder adoptar, que tú vas a poder impulsar dentro de tu negocio. Otro, otra recomendación que quiero darte es ser productivo y enfocarte en lugar de ser muy trabajador. Pasa muchas veces que cuando se nos paga un sueldo cuando tú te asignas un sueldo, te asignas un horario como dueño de negocio o como trabajador te asignan un sueldo y un horario, pensamos que nos pagan por tiempo. Entonces tú estás, por decir, de nueve a seis y estás esperando que den las seis para irte a tu casa. Pero si tú estás enfocado en simplemente estar ocupado en lugar de ser productivo, va a llegar un momento en el que va a llegar alguien que sí está enfocado en ser productivo y entonces te va a dar la vuelta y entonces muy probablemente vas a perder tu trabajo. De hecho, si tú eres dueño de negocios, yo te recomiendo que trabajes con tu gente, no importa que sean administrativos, que sean de ventas, que sean de mantenimiento, que sean de sistemas, que sean de lo que sea, tú trabajes sobre todo por objetivos. Tú, tus objetivos es tener cero incidencias, es lograr esta cantidad de, de ventas, es lograr este volumen de contactos, es tener cero quejas en esta parte, es tener cero problemas en esto, es tener este stock que no sé qué, o sea, Dependiendo del rol, siempre trabajar sobre indicadores, sobre KPIs. De hecho, soy muy recurrente y muy muy eh, obstinado en esto y perdóname, pero es la realidad. Todo puesto de trabajo necesita indicadores de desempeño para que la gente sepa qué es lo que tiene que hacer. Porque si no, va a pasar que van a estar ahí de 9 a 6 esperando que den las 6 para poderse ir a su casa. ¿De acuerdo? Entonces... Mantente enfocado, de hecho si tú visitas mi perfil de Instagram, eh, tengo ahí en Instagram TV, tengo varias cápsulas sobre hablando sobre esto de estar enfocado, incluso hay una que se llama... Eh, enfocado versus productivo entonces te recomiendo que los veas porque son pequeños clips de las charlas que en ocasiones yo imparto, o capacitaciones que yo doy y demás, entonces eso te va a ayudar a enriquecer esta parte del podcast y también escucha los otros dos episodios que te dije el 20 y el 21 que están enfocados a esta área bien entonces si tú te enfocas en esto en estar preparándote constantemente en ser productivo y no solamente estar ocupado y en rebasar siempre las expectativas créeme tu área tu área laboral tiene que estar puntuándose mejor cada vez más cerca del diez y cuando llegues al diez entonces ese diez puede ser que se transforme en un cero porque ahora tienes una nueva meta y otra vez tienes que ir avanzando, pero lo importante es que vayas avanzando, que no te estanques. La siguiente área de la cual vamos a hablar, es decir, la segunda rebanada, por decirlo así, de esta de este cuadrante, es el área de las finanzas. No solamente las finanzas de tu negocio, sino las finanzas personales, en general las finanzas personales. ¿Por qué? Porque Estamos muy enfocados o luego los emprendedores quieren aprender y aprender estrategias financieras y estrategias fiscales y un montón de cosas y puede ser que funcione y demás y su negocio va bien pero estamos hablando en el área personal, ¿no? Entonces luego su vida. En el área personal con las finanzas es un completo desastre. Se van de fiesta, no tienen ahorros, no han invertido, eh, están endeudados, este tienen carros de lujo que muchas veces luego no pueden pagar y demás. Entonces es muy importante esta área de las finanzas porque en la medida en la que tú mantengas esta área sana va a ayudar a que las demás áreas florezcan. Una vez que veamos esto, o sea, estamos ahorita en el primer cuadrante y en los siguientes episodios vamos a ver el cuadrante 2, que es el de la salud, el cuadrante 3, que es el del corazón o el de las emociones y luego el cuadrante 4, que es el área espiritual. Te vas a dar cuenta que si tú no tienes unas finanzas sanas, no puedes estar en armonía en las otras áreas, es decir, estas áreas, quise empezar con estas porque son como que áreas que se contagian o se traspasan a otras áreas, entonces tienes que poner mucho énfasis en esto y aprender a tener una relación sana con el dinero. Y me da mucha risa luego estos gurús que te hablan de ya viene regreso a clases, tips para ahorrar y compra este por paquete y júntate con el vecino y en lugar de comprar cada quien un sacapuntas, compren un paquete de tres y se quedan uno y venden el otro y dan este tipo de estrategias que no están mal. Pero a mi punto de vista las finanzas no es tanto esto, sino tiene más que ver con un tema emocional, un tema mental. Es decir, saber manejar el dinero, saber eh, que realmente gastarte dos o cinco pesos o un dólar o dos dólares más en un sacapuntas no sirve de nada que tú aprendas estas estrategias si al final ese dinero lo vas a malgastar. Eh, no sé si me explico Lo importante es esto Entonces las recomendaciones que yo quiero darte En esta, en esta área Son las siguientes La número uno es vivir máximo con el 60% De tus ingresos Es decir, si tú ganas Mil dólares al mes Que tú vivas máximo Con 600 dólares al mes Tú, tu esposa, tus hijos Tu familia, todo De hecho, en mi caso Vivimos con el 50% de nuestros ingresos, lo cual nos permite que ese otro 50% podamos ocuparlo y destinarlo a otro tipo de cosas. Porque si tú tienes un estilo de vida eh, muy extravagante, si tú comes en los mejores restaurantes, si tú eh, quieres comprar o traer el mejor automóvil, la mejor ropa, vivir en una casa muy grande... Puede ser que esa apariencia te haga sentir exitoso uno, dos meses, tres meses, cinco meses, un año. Pero después de este tiempo de llevar este estilo de vida te vas a dar cuenta que si lo haces sobre todo por cuestión de imagen, eh, te vas a sentir vacío. Yo recomiendo siempre, 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 siempre mantener un bajo perfil. Por eso es que tú no me vas a ver, eh, no sé, manejando un carro del año porque aunque podría pagarlo, pues para qué, si el que tengo, que es creo que 2012, funciona bastante bien, me lleva a donde necesito ir, tiene el espacio suficiente y está bien. O sea, vaya, no, no le veo realmente la necesidad de comprar un carro del año sin sí, más que ego. O sea, el ego de, ah, tengo un carro del año, ¿no? Y ya vi que el vecino se compró un carro mejor y ahí voy yo a comprarme uno más caro, ¿no? Y él ya cambió de carro por camioneta, pues ahí voy yo por camioneta. Ese tipo de rivalidades tontas son absurdas porque te hacen gastar dinero que a veces no tienes en cosas para impresionar a personas, en cosas que no necesitas para impresionar a personas a las cuales no les caes bien. <ríe> y eso es una completa tontería. Entonces, mantén un bajo perfil. Incluso hay por ahí ciertas imágenes en redes sociales donde ves a Steve Jobs o a Mark Zuckerberg y los ves vestidos con un jean y con una playera normal y dice ahí el objetivo es ser rico, no parecer rico y es algo muy cierto, o sea tú no necesitas impresionar a nadie, mientras tú sepas que vives bien, que tu familia no le falta lo necesario y que no estás sufriendo por llegar a la quincena o al mes o al fin de mes o dependiendo de cómo tú ganes o cómo tú te pagues en tu negocio, porque eso sí, déjame decirte, yo te recomiendo asignarte, aunque seas dueño, asignarte un sueldo y vivir con ese sueldo, no tocar el dinero del negocio. El dinero del negocio es dinero del negocio, no es tu dinero, es del negocio, porque con ese dinero vas a poder invertir y demás. Entonces, regresando a esto, porque ya me estoy saliendo de mi guión, <ríe> te decía, vive... Máximo con el 60% de tus ingresos, aparta, eh, incluso si tienes que dejar de comprar ciertas cosas, dejar de consumir ciertas cosas, si tienes que cancelar la mensualidad de tu revista favorita o de tu servicio favorito o de tu mm, gimnasio o lo que tú quieras, hazlo, al principio hazlo y aprende a vivir así y después te vas a dar cuenta que realmente no te hace falta. Y si tú ocupas ese excedente para generar más dinero, para invertir y para demás, va a llegar un momento en el cual te vas a poder dar el lujo de inscribirte, no solamente a esa a ese club, por ejemplo, este aquí en Puebla hay un club que se llama Alfa. El alfa y entonces ahí es como un club deportivo y demás, ¿no? Entonces no te vas a inscribir, ese te vas a inscribir a uno mejor o si estabas yendo a un gimnasio vas a poder ir a uno mejor, pero lo importante es aprender a vivir hoy con menos de los ingresos que tú tienes porque a ese margen que tú le saques es lo que te va a permitir invertir o generar un patrimonio en un futuro. El segundo punto del cual te quiero hablar en esta área de las finanzas es que ahorres al menos el 20% de tus ingresos. Es decir, si vives con el 60%, decíamos, si ganas mil dólares al mes. Te, te vives máximo con 600 dólares y de eso ya me refiero a pagando colegiaturas, pagando comida, pagando casa, pagando carro, pagando, este no sé, suscripciones de cable, luz, gas, agua, teléfono, lo que sea que tú, como sea que tú vivas, debe de ser máximo el 60% de tus ingresos. De esos 40 400 dólares que te quedarían, si es que ganaras 1000 dólares al mes, ese, esa, de esos 400 vas a tomar 20%. Muchos dicen por lo menos el 10, yo te digo el 20%, por lo menos el 20%, porque el 10 sí te va a permitir avanzar, pero el 20% te va a permitir... Es como si todos van en segunda o en primera en su automóvil y tú al ahorrar el 20% vas en tercera o en cuarta. Es decir, el, el, la ventaja que les vas a sacar eh, en 2, 3, 4 años va a ser una ventaja abismal. Entonces... A, Acostúmbrate a ahorrar eso. Si es que se te dificulta esto de ahorrar, puedes pedir que te lo descuenten vía nómina o cuando vayas a retirar del cajero, pues no retires todo, aparte de ese 20%, o vaya, yo que sé, hay ciertos mecanismos que los bancos te permiten utilizar para eh, autodescontártelos. Eh, lo importante es que no importa cómo sea que tú manejes tus finanzas, si los manejas electrónicamente o en sobres, o debajo del colchón o en botecitos, no sé cómo sea tu manera de administrarlo, de hecho estaría muy interesante eh, compartirles yo cómo lo manejo, eso ya es tema de otro episodio, pero aparte ese 20% para eh, dedicarlo a ahorrar. Y ahorrar no es de que lo voy a ahorrar para comprar una tele, sino es ahorro enfocado a que ese dinero crezca. Como dicen en el libro de... El hombre más rico de Babilonia. Son pequeños soldaditos dorados. Que van y luchan por traer a más soldaditos dorados. Es decir, no están enfocados para comprarte algo. Para cambiar de carro. Para remodelar. Para nada. O sea, es dinero que tiene que estar enfocado. A crear más dinero. Otra recomendación es... Nunca compres nada que rebase tu capacidad de pago. Yo en lo personal... Si sí compro a crédito, si sí compro a plazos, generalmente a meses sin intereses, pero nunca compro nada que rebase mi capacidad de pago. Es decir, de estos seiscientos dólares, regresando al, al ejemplo, si ganaras mil dólares, de estos seiscientos dólares, tienes que cubrir todos tus gastos y además, si es que te sobra algo de, ese, de esa cantidad, entonces, puedes comprar, por ejemplo, algo a meses sin intereses, que pagues, no sé, unos 50 dólares más, eh, pero eso debe de entrar dentro de tus 600 dólares de tus gastos, es decir, no se toca del ahorro, no se toca de otras cosas, ¿de acuerdo? Y, por último, otra recomendación. Bueno, antes de pasar a la otra. ¿Por qué? Porque si tú empiezas a comprar cosas, aunque sea meses sin intereses, eh, estás teniendo una falsa... Estás creando una falsa capacidad de pago. Es decir, tú compras la tele, compras el carro, compras lo que tú quieras a plazos, aunque sea sin intereses, pero el estar pagando se vuelve parte de tus gastos diarios, de tus gastos semanales, quincenales, mensuales, dependiendo de cómo tú percibas tus ingresos. Entonces, eso ocasiona que este 60% se vaya más, se vaya al 70, se vaya al 80, se vaya al 90 y después termina siendo en que ya todo tu dinero pues lo tienes que dar en diferentes paguitos que ya debes entre tarjetas de crédito este y, lo, y compras departamentales y lo que sea. Entonces siempre ajustarte a este 60% máximo. ¿Y qué hacemos con el otro 20%? Eh, te estarás preguntando Bueno, yo lo ocupo para Cosas, compras eh, Mantenimiento, por ejemplo De mi vehículo, eh, gastos De las inscripciones, ropa que les hace falta A las niñas, eh, por ejemplo Este evento que tuvimos, pues hay que pagarlo De ahí, o sea, ese 20% Te permite disfrutar Te permite comprar cosas Que no son gastos, eh, digamos Cotidianos, ¿no? Eh, mantenimiento en la casa Cosas por el estilo, bueno y eh, la, la última recomendación es dedicar un tiempo semanal y mensual para planeación. Y esto es de lo que muchas veces la gente peca. Es decir, no quieren dedicar nada de tiempo para planeación. Dicen, no, pues yo lo tengo todo en mi cabeza. O no, pues yo en mis sobrecitos ya lo voy administrando. O no, pues yo lo tengo en mi aplicación, en mi cuenta electrónica, y ya de ahí voy viendo. Es bien importante que dediques un tiempo semanal para hacer el análisis de cómo están los gastos y mensual para la planeación y los presupuestos. Porque créeme, si no hay presupuestos, siempre vas a tener un descontrol en tu área económica. Entonces es algo clave que tienes que eh, hacer porque eso va a ayudar a que tu área se vaya puntuando mejor y a que vayas avanzando en esta área de las finanzas. Créeme, cuando tú empiezas a ganar más de lo de lo necesario para cubrir tus necesidades básicas, es cuando empieza lo bonito de esta parte. Es decir, ¿por qué? Porque, digamos, yo al principio, pues, supongamos, ganaba 400 dólares al mes. Entonces, cuando empecé a ganar 500 dólares al mes, yo seguía viviendo con 400 dólares al mes. Luego empezamos a ganar, eh, no sé, 600 dólares al mes, pero seguimos viviendo con 400 dólares al mes. y ese si tú mantienes ese estilo de vida, es decir, no te alocas y empiezas a vivir y a comprar cosas más caras y a vivir mejor, te va a permitir crear un patrimonio y te va a permitir que, eh, pues como yo, después de ahorrar durante varios años, eh, pude construir mi casa y pues prácticamente con dinero mío, es decir, no se la debo al banco, no está hipotecada, sino yo la construí desde cero. Ahora, ¿Fue fácil? No, no fue fácil, tuvo que ahorrar por más de seis años, ¿no? Pero vale la pena porque es mi casa y no la debo a nadie. Entonces, bueno, es otra recomendación, ¿sale? Importante, dedicar tiempo semanal y mensual para la planeación. Y vamos con la última y tercer área, que es el área de las habilidades, las capacidades, la mentalidad, ¿de acuerdo? En esta área, digamos, son las tres rebanadas que, en las cuales estamos dividiendo la primera parte de la mentalidad y es nuestra esta tercera área es nuestra capacidad de interpretar el mundo, los conocimientos que tenemos, las creencias que tenemos, los hábitos que hemos formado, todo esto determina cómo nos vamos a comportar y cómo vamos a interpretar el mundo. Entonces es importante que todo el tiempo te estés preparando, no solamente en tu área profesional. Lo que te decía es que si yo soy del área de ventas, entonces aprendo solamente sobre ventas. O por decir yo soy médico, entonces estoy acudiendo a seminarios de medicina y de nuevas terapias y no sé qué, lo que sea. Eso es profundizar en tu área profesional y eso va en la primera rebanada. Pero en esta tercera rebanada estamos hablando de tu mentalidad no como profesionista, sino como persona. Es decir, el crecimiento y el desarrollo personal te van a ayudar a que posteriormente, cuando veamos las, los otros cuadrantes, veas que va a ayudar a crecer de manera general en todas las demás áreas. Entonces, mis recomendaciones para esta área es que escuches un podcast mínimo al día. Un podcast sobre desarrollo personal, sobre liderazgo, sobre inteligencia emocional, sobre otras cosas que no tengan que ver específicamente con tu capacidad profesional. Dices, seguramente estarás pensando, no, pero es que yo no tengo tiempo. Todos tenemos tiempo. Si vas en el transporte, si vas manejando, si te estás bañando, si estás haciendo los quehaceres del hogar, eh, o sea, siempre hay un tiempo, si estás esperando a un cliente, si tienes un tiempo muerto en el banco, no lo sé, pero siempre hay tiempo y la ventaja del podcast es que no necesitas dedicar un tiempo específicamente a esto, sino que mientras tú vas haciendo tus actividades del día, puedes... A escucharlo. Y si estás escuchando esto y ya llegaste a esta, a estos 30 minutos que ya nos excedimos, te felicito porque significa que le estás invirtiendo a tu mentalidad. En la siguiente recomendación es leer diariamente unos 15 a 30 minutos. Y esto de leer diariamente, eh, yo no sé tú, pero a mí en lo particular soy una persona muy atareada y a veces, la verdad, siendo sincero, se me complica apartar 15, 20, 30 minutos para dedicarme a leer, entonces muchas veces prefiero escuchar un audiolibro o a veces leo unos 5 o 10 minutos cada 2 o 3 días y hay veces que sí dedico incluso hasta una hora a la lectura, es decir, no es a rajatabla de que 15 a 30 minutos diariamente, pero es una estadística, es decir, con que tú leas en promedio unas 2 o 3 horas semanales es más que suficiente para ir transformando tu mentalidad. Lo mismo te repito, no, esto no entra en tu capacidad profesional. Es decir, si eres médico, los libros de medicina que tú leas no entran en esta área, sino otros libros de desarrollo, de influencia, de marketing, de psicología, de persuasión, de un montón de cosas, ¿de acuerdo? Muy bien, la siguiente recomendación es ver una masterclass o cursos de tu interés en YouTube, porque mira, YouTube es una maravilla, lo que tú quieras, clases de ejercicio, clases de electricidad, clases de electrónica, clases para tocar instrumento, clases para aprender herramientas web, clases para crear un blog, clases para lo que quieras, existen en YouTube, entonces, eh, muchas veces pensamos que, ah, pues es que yo no sé hacer eso, pero si tú dedicaras, en lugar de ver tu serie favorita de Netflix, dedicaras a ver eh, un curso o una masterclass de tu interés, créeme que tu capacidad mental se va a incrementar, ¿de acuerdo? Y repito, no necesariamente tiene que ser de algo técnico, puede ser un, un una charla, por ejemplo, una conferencia, eh, algo, que te ayude a estar más cerca en cuanto a la persona que tú deseas ser y cómo puedes puntuar esta área es decir, de lo que tú quieres lograr si tú quieres ser un gran empresario un gran emprendedor si quieres ser un gran profesional un gran conferencista un gran pastor o un gran lo que tú quieras esa es tu meta y debes de pensar ok, esta persona que ya es ya hace, ya tiene lo que yo quiero ¿cómo es su mentalidad? Y cuando tú logres alinear tu mentalidad con el de esa persona, entonces los resultados se van a empezar a dar. Pero repito, tienes que aprender constantemente. Bien, y por último, comprar contenido de pago a quienes tú consideres tus mentores. Hoy en día hay muchos profesionales excelentes, aunque hay otros muy charlatanes, pero hay muchos eh, que son profesionales en lo que hacen y son excelentes, entonces date el tiempo de seguir a personas que sean líderes en lo que tú quieras hacer, porque si tú lo haces de esta manera, poco a poco te vas a dar cuenta si esta persona es un charlatán o realmente sabe de lo que está hablando, y si realmente sabe de lo que está hablando, vale la pena invertir un poco y lo mejor es que hoy en día hay contenidos desde 30, 40, 50 dólares que realmente no es algo tan caro y que te va a permitir aprender y estar más cerca de esas personas que tú consideras mentores y bueno esta es la primera área, repito y recapitulando es el área laboral o profesional, el área de las finanzas y el área de las habilidades o conocimientos o nuestra área mental ¿sale? estas tres eh, áreas pertenecen al, a la parte del imperio de la mente entonces esta semana nos enfocamos en esto la siguiente semana vamos a hablar de el imperio de la salud o del cuerpo que es uno de mis favoritos y también déjame decirte que es uno de mis talones de Aquiles porque a pesar de que hago ejercicio y demás pues hay otras cosas en las que la verdad es que floqueo, flojeo un poco pero bueno, ya estaremos hablando más de eso a detalle. Entonces, eso es todo. Les mando un fuerte abrazo donde quiera que estén, en cualquier parte del mundo que me estés escuchando. Y te deseo de verdad mucho éxito. Que puedas transformar tu vida con este contenido y que si te está gustando lo compartes, lo, com lo comentes. Que se lo pases a alguien eh, que tú consideres que le pueda ser de utilidad. Y regálame un like, suscríbete eh, si tienes iTunes o algún aparato de Apple, eh, déjame una valoración, todo eso me ayuda muchísimo para que este podcast se haga más visible y más personas se puedan beneficiar de él. Eso es todo, un abrazo y nos estamos escuchando la siguiente semana. Chao.